0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do PitacoCast no YouTube ou ouvindo pelas plataformas de podcast. Tom, você sabe quem vai estar aqui hoje? Quem? Dani Dutti, mas ela não estará aqui, ela estará na telinha. Nós vamos gravar uma entrevista fantástica. Sabe o que ela faz? Sem um pouquinho dela. Então fala pessoal. Ela
1: é treinadora e também profissional do desenvolvimento humano, é isso? Isso mesmo. Então vamos conhecer essa profissional que vai trazer muito conteúdo pra gente nesse bate-papo do PitacoCast. Três. Dois, um, play! Roda a vinheta!
2: mim? Oi Olá. Dani! Olá! E
1: aí
0: Dani?
2: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Nossa. e você?
2: Tudo bem também. Ele pediu para baixar aqui o Google Meet, por isso que demorou um pouquinho. Você está me vendo e me ouvindo bem?
1: Muito bem! Estamos
0: te vendo, te ouvindo. É, não sei se precisaria baixar, acho que dá para entrar pelo navegador, mas já que você já baixou, já deu tudo certo. Já tá ótimo. Vamos tocando, tá aí, ótimo. você exclui.
1: A qualidade tá muito boa, fica tranquilo.
2: Ah, isso que importa, então tá é. tudo
1: certo. Esse aqui é o Tom. Prazer, tudo bem?
2: Prazer, querido. Obrigada pelo convite, fiquei muito Imagina.
1: feliz. prazer. <risos> Poder falar do que a gente gosta, né? É. É, o que é ele fala, muito... que gosta.
0: Por quê? Eu falo... você gosta <risos> perguntar pra ela, ela, que vai te analisar agora, vai falar se você gosta.
1: Eita! <risos> Que perigo, hein? O Adriano e eu... Ah, ah que perigo. O bom é que, bom é que os três falam bastante, né, Dani? Aí fica mais prático.
2: Aí a gente tem que parar a gravação, senão fica três horas de podcast.
0: Tem que parar <risos> para fazer os comerciais. Agora que vai entrar o comercial... Tem que ter pausa hídrica, tem que ter tudo. Ó, a gente já, então já é faz um corte comercial e aí a gente vai mandar uma chamada do, do seu programa em site. Você tem, Pronto.
2: Eu tenho a vinheta, se você tá. quiser.
0: Tá. Depois você me manda isso aí. Dá um a gente jeito pede para editar, certo? Agora com vocês, os nossos patrocinadores.
2: <risos> Fechou. Muito bom. É legal essa, esse negócio de intervalo. Dá um outro clima, né?
1: Isso. É, porque a pessoa é. não vai ficar só ouvindo, aí ela já muda para ouvir direito. né, de hoje.
2: É, é, é estratégico. Isso.
1: Exato. Fala aí a pergunta que você queria fazer para ela. Eu? eu? Não, não o é que vai puxar o carro, eu só vou acompanhar, e aí depois, aí, porque eu também tenho um pouquinho de experiência nessa área aí que você atua, trabalhei um com treinamentos também e tal, é, então a gente consegue desenrolar bastante nessa linha aí.
2: Estou aqui à disposição, perguntem. Eu vou dar, dar pitaco em quê? A gente vai falar...
1: que é não... é então. No que, é que você vai dar o seu pitaco, Dani? Né?
2: Eu vim aqui livre. Vocês têm algum viés que vocês gostariam de comentar que ainda não foi falado no programa? Eu gosto de trabalhar com improviso. Eu sou você um também. grande ID, então tá tudo certo.
0: Dani, dos clientes que você atua, então, que você atende, que passaram pela sua consultoria, pela sua empresa, como consultora, palestrante, etc. Você percebe qual que é o perfil? Já que você falou ID, perfil comportamental, o que, que você vê pela sua observação? A maioria, ID, C, como que você vê isso?
2: A gente se... As pessoas se identificam com o treinador, né? Então, sempre vem as pedreiras, <risos> bem identificado com a gente. É... A maioria das pessoas que eu recruto e que eu treino são pessoas focadas aí no desenvolvimento de inteligência emocional, é... Tem... percebem um grande potencial, mas normalmente são por enfrentamentos de compensação. Ou seja, percebem sua capacidade, mas devido à cobrança interna existe um enfrentamento de compensar. Então, são workaholics, são pessoas que se exigem muito, pessoas mais sistemáticas, mais metódicas, né? líderes aí incríveis, mas que têm o desconforto de lidar com situações mais sutis, ou que exigem mais detalhes, ou um desacelerar. Tá. Então, normalmente, são essas pessoas. Uhum. Para vocês verem, os empresários, os atletas que eu pego, estão nesse perfil, né? <risos> o
1: orcaholic que você comenta, ele também é nivelado, Dani? Não
2: entendi a pergunta, ficou baixinho, o desculpa.
1: Pessoal que é orcaholic, que se denomina orcaholic. eles Existem níveis também de orcaholic?
2: Então, dentro dos, das pessoas que eu treino, normalmente, é o que eu falei, são pessoas que têm é, uma equipe de médio... É a grande porte para estar tá administrando, e são pessoas que gostam do que fazem. Né? São, pessoas, são médicos, são pessoas que atuam aí com grande amor pelo que fazem. Então, não são pessoas que chegam para mim, por exemplo, com um perfil de ah, não, não consigo me organizar. Mas normalmente é de como transmitir todo o seu potencial para uma equipe. Então, são líderes aí que. A... É, buscam desenvolver a amabilidade e aquela... O é, né, a gente fala, aquela uhum. colaboração, harmonizar da coisa. Porque eles sozinhos já são uma locomotiva, mas é o que eu falo. São tão locomotivas que aí, quando os vagões estão com os freios puxados, aí ingesta o processo, e aí é o grande incômodo. Você vem é, destacando a raiva, normalmente, né, esse incômodo desse, do impulso pela, pela sensação de perda de tempo ou de performance.
0: Sim, e você nota a frustração plena nessas pessoas? Porque você falando, eu identifico que a pessoa está lá, é, querendo nem você falou, aquela locomotiva com o vagão, com é, o freio puxado, e aí deve vir uma frustração. Isso é, é, é frequente? Aparece essa demanda? Ah, estou fr frustrado com a minha equipe, com o meu tempo, com a minha empresa no geral, ou comigo mesmo, que eu poderia fazer melhor do que eu acabei fazendo. São então,
2: todos esses viés. A cobrança, porque a pessoa identifica que é com ela, já sabe que ela não está conseguindo flexibilizar. A frustração, porque ela já tem aí a projeção dos resultados que ela gostaria de atingir, e por conta desse condicionamento, não consegue. Então, é, você vai descobrir durante o treinamento que muitas vezes é uma repetição de padrão, de condicionamento vindo aí de uma jornada, ou de exemplos, ou até de uma que ela cresceu. E, e a gente fala isso e eu concordo. A questão da liderança, que é, você percebe que os seus colaboradores não estão indo tão bem, é a questão do líder que não consegue se adaptar a isso. Então, sim, existe uma frustração e a tendência, a se, por terem esse perfil, como eu falei antes, é de se culpar realmente. Existe essa, essa autopunição. Então, mas que bom que eles reconhecem isso e por eles querem ajustar. Mas eu peguei líderes já, por exemplo, 100% de é um perfil bem forte, 100% C. E aí, como fica essa linguagem, essa comunicação, esse contato com as pessoas, né? E esses líderes que eu peguei nesses níveis deixaram bem claro, eu não quero ser amigo dos meus colaboradores, eu não quero essa aproximação pessoal. Então, chegar nesse equilíbrio do que o líder quer também é um desafio, mas é muito gratificante ver os resultados depois.
1: Como conseguir separar isso, Dani? Como que você faz essa separação de não não, como que fala? Não misturar mesmo é, a, é, amizade. a amizade com, com o atendimento em si.
2: Isso vai muito do, dos valores internos do líder, né? Para até mesmo para ele entender se a equipe que ele recrutou tem a ver com esses valores e vão aceitar bem isso. Porque senão acaba entrando num viés de hierarquia é, não horizontal. Então, você quer, você quer uma equipe colaborativa que tenha proatividade, mas nesse perfil as pessoas sentem medo, as pessoas não se conectam com a sua linguagem porque você é mais direto, mais frio, focado só em resultados. Então, por mais que você não goste ou não queira, devido aos seus valores, se conectar pessoalmente com os seus colaboradores, a gente entende dentro do processo que existe a necessidade de cultivar aí esses, esse, essas habilidades e capacidades de se conectar com pessoas na comunicação, na, 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 na linguagem dos gestos, né? no rapport e é essa conectividade aí com através do inconsciente da pessoa. E aí, esse, essas questões que a gente desenvolve na comunicação vão facilitando esse gestor a chegar em cada um dos perfis que ele tem dentro da, da sua equipe, sem necessariamente falar de si próprio. Ele vai usar isso como estratégia com consciência. Tá
0: tudo bem? Ó, nós vamos fazer um teste aqui, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Tá? Vamos fazer o teste. Vamos
1: fazer
0: o teste. Peraí.
2: Ai, tô adorando, como assim? Diga-me.
0: Não, eu tô brincando com ele aqui.
2: Eu vou ter que ser rápida, vou ter que ter parada. Papel, Não, é isso? Deixa,
0: ah. deixa ele parar aqui. O teste é assim: vamos lá. Hum. É como que as pessoas reagem ao que aconteceu aqui agora, por exemplo. Você tava numa conversa, numa entrevista, numa né, reunião, e a outra pessoa, no caso a gente fez a brincadeira com o Mineco Tom aqui, ele saiu. É essas pessoas, você dá de dica para a pessoa levar uma questão mais leve, né? a gente está falando de frustração, está falando de atender expectativas, então, toda vez que a gente cria uma expectativa não atendida, a gente está frustrado, né? E, às vezes, acontece isso, a pessoa cai na reunião e aqui começa a gerar uma ansiedade. O que você dá de dica, de pensamento, de mentalidade para essas pessoas de inteligência emocional?
2: Tomar cuidado com a escala de interpretação. O que, que é isso? A pessoa deduz né Que ah, não deu, co... poxa, não pôs o celular para carregar, não, não comprou uma internet boa, não está nem aí para o que a gente está fazendo, está pouco comprometido, Então eu vou indo numa escala de conclusão que eu chego num ponto de que eu julgo a pessoa realmente que ela não está interessada ou que ela não está tão, ou não está tão comprometida com o nosso assunto. Não, vamos parar com isso. Para a gente conseguir ter uma comunicação mais clara, a gente precisa entender realmente o que aconteceu e perguntar. O que aconteceu com você? Está tudo bem? A gente pode... Então, a gente estava nesse nível de, de, de linha de, de raciocínio quando você saiu. Aí voltar e dar esse, dar esse retorno para a pessoa. E aí, fora, eu, eu gosto muito disso, né? Deixar harmonioso o cenário para que todos se sintam confortáveis até com essa com essa situação inesperada e, em particular, conversar com esse colaborador se sempre acontece isso, o que pode melhorar, dar um feedback de como, quanto isso contribui ou não para um todo. As pessoas esquecem, Adriano, que é, elas fazem parte do organismo. Então, elas reclamam da empresa, elas reclamam do, dos colaboradores, elas reclamam da família. Ah, não, não, ninguém está ninguém comprometido aqui mas elas são parte desse organismo. Então, o que elas estão fazendo efetivamente para melhorar tudo isso? Às vezes, a postura não contribui, como o do julgamento, por exemplo, que eu faria agora. Então, Sim. levar mais leve, trabalhar essa questão de ser mais flexível e adaptável. E aí, esse é o grande ponto
0: show de bola, não muito interessante. Como que você usou a escala de percepção? Como foi que você usou? no escala
2: de, interpre... escala de interpretação, que a gente chega ah. numa conclusão por conta da nossa interpretação e gerenciamento de raciocínio. Não efetivamente que seja uma verdade. Você tem estudos que falam sobre isso. E pessoas já foram demitidas por conta dessa inter... dessa interpretação é, individual ou de duas pessoas que realmente não era o caso.
0: Show. Julgou. Show de bola. A pessoa acaba julgando o outro só pela atitude e não sabe os motivos pela pela razão do, do que o outro fez por exemplo agora o Tom vai explicar para a gente aqui porque ele fez essa pegadinha eu vou explicar
2: piriri deu uma piriri aí tudo bem a gente não fala isso no podcast tem um cliente,
1: tem um cliente buscar uma mesa que estava aqui que entregar errado hum, pois é tá vendo
2: não foi
1: desinteresse Olha
0: que legal ele explicou da questão da escala de interpretação Sim. Como, por exemplo, você pode se frustrar, se irritar, ou ter uma interpretação diferente do que realmente aconteceu. Ah, falta de compromisso, ou o cara marca comigo e chega atrasado. Mas, às vezes, tem um problema
1: anterior. Do que é, é ficar atento ao que, de fato, está acontecendo para não pré-julgar e causar um conflito né, com a pessoa que está precisando sair, de repente, do compromisso. É isso
2: aí, Tenta entender, tá tudo bem. A gente, a gente engessa muitos processos quando entra nesse, é, é, nesse engessar de atitudes ou de interpretação. Eu acho que nem tudo é permitido, nem tudo é permissivo, não podemos ser permissivos com tudo, mas nós estamos lidando com pessoas, e nós também, uma hora ou outra, vamos precisar dessa flexibilidade, adaptabilidade, certamente. E aí é que tá, normalmente as pessoas que fazem isso, elas não se permitem errar. Agora vale o... A reflexão, né?
0: A é, pessoa é humano. que julga dessa forma, então, que tem essa interpretação do outro, ela piora a situação para ela mesma. É isso?
2: Ah, normalmente, ela reflete como ela encara as coisas. Então, a rigidez, não se permite errar, não aprende com os processos, não se adapta facilmente. A flexibilidade ou o improviso deixa a pessoa desconfortável. Normalmente, são pessoas que querem ser controladoras. Né? normalmente, não estou colocando aqui aí você entra numa análise de personalidade e comportamento, mas normalmente é essa a tendência, então, quão é rígido o processo dessa pessoa também é, eu, eu aprendi muito dessa questão, porque né, quem vos fala tinha essa tendência <risos> é, é, com os meus colaboradores não tinha, cada um tinha um perfil um jeito, e o sistema não era como eu gostaria metódico, perfeito e aí eu tive que aprender muitas coisas, e realmente eu fiquei é, com mais, tive mais resultados e fiquei mais leve, e, e tudo se tornou mais produtivo quando aprendi isso. Então, menos julgamento.
1: A gente está falando aqui, antes de começar, sobre um, um amigo que tem uma empresa e está muito bagunçado, né? E uma colega mudou de, de ramo para ir lá ajudar a arrumar essa, essa desorganização. Aí eu comentei com o Betel, Betel, os caras estão tudo bagunçado lá ele falou assim mas bagunçado para quem né Eu falei, então né daí depende o ponto de vista às vezes na bagunça deles ele consegue continuar o processo dele funcionando naturalmente se ele organizado aí não vai conseguir ocupar. continuar atuando né
2: exato faz faz todo sentido se isso não está comprometendo produtividade entrega né o que é bagunçado é que as pessoas querem entrar em formatos e modelos e, e pacotinhos, desce, rótulos desce, de caixinhas.
1: Né? <risos> é. Ai, não, mas e... é implantar o 5S. Pra quê? Às vezes não é o 5S que vai resolver.
2: Né? É, o autoconhecimento é tudo. Tanto de você para com você, como da disponibilidade sua para conhecer o outro. E aí a empatia. Não adianta eu cobrar do outro, se eu não entendo como o outro funciona para entrar no meu processo. E aí essa é a grande mágica em todos os relacionamentos, eu digo isso, não só em empresas, né em, em relações interpessoais também.
0: Sobre esses perfis, nós falamos, perfis, frustração, como lidar é, lidar mais leve com as situações de, de improviso ou circunstâncias que a gente não planejou, o que, que você fala agora nessa sua fase foi sobre o autoconhecimento. né Quais são os pontos ou como que é a abordagem para esse autoconhecimento que você atua o que você mais vê aí no no meio que você está inserida?
2: Bom, as pessoas tentam sempre consertar o externo, isso é fato, né? O externo me incomoda aquilo, né? Mas perceber como...